1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود گرم و ما از فاصله های دور و نزدیک، به یکاییک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید امیدوارم شاد و تندرست و ایمن و پایدار باشید و اوقاتتون سرشار باشه از خوبی ها و شادی ها و امید ها و دلگرمی ها هستم و همراه با همکارانم میزبان این پیام دوست. دوشنبه 28ام بهمن ماه از زمستان 1398 خورشیدی برابر با 17ام ماه فوریه 2020 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم و بخش هایی که در پیام دوست امروز تقدیم می کنیم شامل این روزها به یاد تو نمایش رادیویی تاریخ به روایت مورخ و گزیده هایی از یک سخنرانی خواهد بود که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید اطلاعات راههای تماس با ما و اطلاعات برنامههای رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای ما www.perjanbahi.media.org در دسترس شماست. در شبکه های اجتماعی هم برنامه های پیام دوست رو زیر اسم پرژن BMS دنبال کنید و با ما در تماس باشید و البته به یاد داشته باشید که آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست@ پرژ کانتکت این صدا صدای روژیو پیام دوست با ما همراه باشید و ما این روزها با مروری بر برگزارش اخیر کیان ثابتی یادی می کنیم از یکی دیگر از شهروندان ایران زمین از یکی از شهروندان محروم از تحصیل، محروم از شغل، محروم از حق باور و محروم از ابتداییترین حقوق انسانی به یاد فیروزه شفیزاده بر اساس گزارش اخیر کیان ثابتی ژورنالیست آزاد که در سایت خبری ایران وایر منتشر شده است، روز شنبه پنجم بهمن ماه یعنی حدود یک ماه پیش، دکتر فیروزه شفیزاده از شهروندان بهایی ساکن روستای خطبه سرا از توابع شهرستان تالش در استان گیلان توسط ماموران وزارت اطلاعات به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت می شود، معموران پس از ساعتها تفتیش منزل مسکونی او و ضبط وسایل شخصیش ابتدا دکتر فیروزه شفیزاده را برای بازجویی به شهرستان تالش یا هشتپر پر میبرند و پس از بازجویی به زندان لاکان از توابع رشت منتقل می این گزارش با اشاره به اینکه بازپرس پرونده اجازه ملاقات وکیل با متهم را نداده و از دریافت وسیقه برای آزادی موقت خودداری کرده است می نویسد وکیل این شهروند باهایی به دلیل پذیرش و پیگیری پرونده مزبور توسط نیروهای امنیتی تهدید شده است. کیان ثابتی در گزارش خود در ایران بایر می نویسد دکتر فیروزه شفیزاده یکی از صدها جوان محروم از تحصیل باهایی است که به دلیل اعتقادات مذهبی از تحصیل در دانشگاه های ایران محروم شده است. اوماننده بسیاری از جوانان باهایی تحصیلات خود را در مؤسسه علمی آزاد باهایان ایران به نام بی آی اش ای ادامه داد. و پس از فارغ و تحصیل شدن در رشته داروسازی برای تکمیل تحصیلات به هندوستان رفت این گزارش مینویسد یکی از نزدیکان او به ایران وایر گفته است با آنکه پس از کسب درجه دکترا امکانات شغلی زیادی برای او در هند و کشورهای دیگر بود ولی به ایران بازگشت چون معتقد بود عنوان یک ایرانی باید به هموطنانش خدمت کند در پایان این گزارش آمده است، بهایان ایران در جهت رفع محرومیت از تحصیل فرزندانشان به کمک اساتید اخراج شده بهایی مؤسسه علمی آزاد یا دانشگاه مخصوص بهایان ایران را راهاندازی کردند. اما به دفعات کلاس ها و وسایل آموزشی این موسسه از طرف وزارت اطلاعات مورد حجوم قرار گرفت. بارها اساتید و تعدادی از فارغ تحصیلان و دانشجویان این مؤسسه آموزشی بازداشت و به زندان محکوم شدند. دکتر فیروزه شفیزاده یکی از فارغ تحصیلان دانشگاه بهایی است که خدمت به هموطنانش در روستایی در گیلان را به کار در خارج از کشور ترجیح داد. اما او امروز به اتهام واحی تبلیغ علیه نظام در زندان است. یاد تو در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار
0: دیارم، دیارم، تو این خاک مشکارم اجز تو نجویم، تو این نازمین دیارم نه حال وجودم، به خاک دگر نرویم به گلدان بمیرم که در تو ریش نارم هوای ادم مسیحا زبوی جمال عبان زمین اکس بود مقدس زخون رب هم تو ای مشرق هدایت تو ای محشر قیامت ز تو بر تو ای قبله سعادت تو ای قبله سعادت
1: شنوندگان عزیز وقت اون رسیده که پیام دوست امروز رو ادامه بدیم با نمایش تاریخ به روایت مورخ که گروه نمایش رادیو پیام دوست می کنند.
3: کاری از, از گروه نمایش رادیو
1: پیام دوست تهیه کننده
2: و کارگردان امیر یزدانی
1: فصل دوم
4: را تعریف میکنم. آخه ما دیشب همه تکلیفای فیزیکو حل کردیم و نشستیم کتاب بخونیم تا کتاب رو واس کردیم و خوندیم سفر ملا حسین به مازندران زنگ زدند. دایمینا بودن. دایمینا نشستن با مامان بابام حرف زدن و منم یه حاضری خوردم و اومدم تو اتاقم. اما تا کتابمو واس کردم دوباره زنگ زدند. حالا این کی بود؟ امو خسرو اینا. مگه تو عمو هم داری؟ نه، عمو خسرو دوست بابامه. ما بهش میگیم عمو خسرو. از بچگی با هم همسایه و دوست بودن و هنوزم هستن. امو خست رو دخترشو آورده بود تا اشکالای ریاضیشو من رفع کنم. امروز امتحان داشت. پس هیچ چی دیگه کتاب تعطیل تعطیل اونم چه تعطیلی. یعنی همین که نغمه از در رفت بیرون، منم رو تختم از خستگی قش کردم. تا وقتی مامانم بیدارم کرد گفت پاشو اطلوع و لامونو بخونیم بریم بخوابیم. چی چی رو بخونی؟ تو برات نگفتم. حت باالا فرمیدن صبحها و شبها ها الهی بخونیم ما هم صبحها و شبها چند دقیقه دور هم جمع میشیم و یه بیان از هذتی با با هم میخونیم وگاهیم چند کلمه دربارش حرف میزنی چه جالب چه بیانی رو می مثلا دیشب چی خوندی؟ حالا بعد برات میگم تو بگو سفر رو
3: خوندی؟ چی شد؟ من که سفر ملاحسه رو نخوندم جناب نبیل گفتن اینا رو بعدا توی فرصت دیگه برام میگن رفتن سراغ قلعه چهری. واقعی بدشت دام نخوندی؟ بدشت؟ همونجا که بابیا به ریاست حضرت بهالات جمع میشن و نسق قوانین کهنه و شروع یه جدید و اعلام میکنن و تاهرم روبندش رو برمیدار و, بر و مستقیما و بدون اینکه پشت پرده نشسته باشه با همه حرف میزنه چه آدم فوقلاده بوده این تاهره واقعا که راست گفته که من همون شیپوری هستم که در آخر زمان نواخته میشه پس خوندی؟ <تصفح> نه نخوندم.
4: دست دوختی پس اینا رو از کجا میدونی اینا رو قبلا جناب نبیل وقتی داشت سرگذشته
3: حضرت بهاء اله رو شرح میداد برام تعریف کرد پس الان قلعه چهریقی نه دارم میرم تبریز چون حاجی میرزا آقاسی دستور داده حضرت باب رو به تبریز ببرن
4: <تصفيق> تو هم با مزه شدی ها چی شد که حاجی میرزا آقاسی از فرستادن حضرت باب به چهریق پشیمون شد و هنوز سه ماه نشده دوباره فرمان دیگه داد و گفت حضرت بابو به تبریز ببرن
3: علتش این بود که میخواست صدای حضرت باب و بابی ها رو ساکت کنه و نمیشد. حاکم قائله که از همون اول اونقدر به حضرت باب ارادت پیدا کرد که میزاش حضرت باب هر کس رو که میخوان ملاقات کنه. بابیا و کسایی که به دنبال حقیقت قضیه بودن هم دست دسته به دیدن ایشون میرفتند و ایمان میآوردند. اشخاص خیلی مهم و مشهورم بینشون بودن. مثل میرزا اسدالله که از علمای بزرگ خوی بود. میرزا اسدالله اولش خیلی با آینه حضرت باب دشمنی داشت. اما در سر خوابی که دید ایمان آورد و پس از دیدار با حضرت باب به یقین کامل رسید. خب پس
4: گزارش اینا به حاج میرزا آقاسی رسید و اونم تصمیم گرفت که دوباره حضرت باب رو به
3: یه جای دیگه تایید کنه. درسته. اما یه علت دیگه هم داشت. درویش قهر الله. درویش قهر الله کی بود؟ یکی از های دانشمند هند که حضرت باب رو تو رویا دید و به شهری اومد و بعد از ملاقات با حضرت باب ایمان آورد. و بعد هم علنا آین بابی رو تبلیغ میکرد جالبی که حضرت باب قبل از این که طبق فرمانی که حاجی میرزا آقاسی داده بود به تبریز برن به این درویش قهرالا پیغام دادن که پیاده و از همون راهی که اومده به هندوستان برگرده و به آین جدید خدمت کنه اما فکر کنم حضرت باب
4: بعد از چهریق رفتن به ارومیه من اینطوری یادمه ولی جناب نبیل
3: گفتن تبریز حالا امشب بازم ازشون از به نبیل. من درست فهمیدم شما گفتین حضرت باب را از شهریق به تبریز بردن ترنم میگفت ارومیه تبریز بوده یا ارومیه
2: فرمان حاجی میرزا آقاسی برای انتقال حضرت باب به تبریز بود اما ایشان را از راه ارومیه به تبریز بردند حقیقت این بود که از پیروان زیاد ایشان در خوی می ترسیدند این بود که به جای خوی از راه ارومیه رفتند
3: پس ترنم درست میگفت حضرت باب به ارومیه هم رفتند
2: بله وقتی حضرت باب وارد ارومیه شدند حاکم آن ملک قاسم میرزا که عموی محمد شاه بود نهایت احترام را نسبت به حضرت باب رعایت کرد و حتی به همه معموران سپرده بود که با آن حضرت در نهایت احترام رفتار کنند
3: عجب فکر نکنم تو تاریخ هیچ زندانی به اندازه حضرت باب محبوب و مورد احترام بوده باشه
2: راست میگویید همانطور که دیدیم هر جا که می‌رفتند همه از حاکم و معمور و مردم عادی مجذوب ایشان می‌شدند یک روز حضرت باب می‌خواستند به حمام بروند ملک قاسم میرزا به فکر افتاد که حضرت باب را امتحان کند اسبی داشت که بسیار سرکش بود و هیچ کس نتوانسته بود سواران بشود دستور داد که آن اسب را بیاورند تا حضرت باب برای رفتن به حمام سوار آن بشود هیچ حرفی هم از سرکشیان اسب به حضرت باب نزد. اما خدمتکاری که معمور این کار بود، پنهان از چشم ملک قاسم میرزا، داستان سرکشی اسب را به حضرت باب عرض کرد که مبادا اذیت و آسیبی به ایشان برسد. حضرت باب فرمودند: به خدا واگذار کن. خداوند خودش محافظت خواهد کرد. مردم ارومیه که شاهد غذایا بودند و می‌دانستند که حاکم چه قصدی دارد همه در میدان عمومی شهر جمع شده بودند تا ببینند که حضرت باب چگونه می‌خواهد بر آن اسب سوار شود.
3: عجب دمایی بودند. هیچ کدوم به فکرشون نمی رسید که این کار چقدر خطرناکه؟
2: مأمور اسب را جلو آورد. حضرت باب با کمال اطمینان و متانت جلو رفتند. و لگام اسب را از دست مهتر گرفتند بعد اسب را نوازش کرده پای بر رکاب گذاشته و سوار شدند اسب بدون سرکشی تسلیم حضرت باب شد و به راحتی به ایشان سواری داد
3: اون وقت حاکم راضی شد
2: بله اما مردم چون سابقه این اسب را میدانستند خیلی تعجب کردند و آن را یک معجزه دانستند و حجوم آوردند تا حضرت را ببوسند. اما معمورین شاهزاده جلوی مردم را گرفتند که مبادا باعث عذیت و آزار آن حضرت بشوند. شاهزاده پیاده در کنار عصب حضرت باب ایشان را تا نزدیک حمام همراهی کرد. بعد حضرت باب به او فرمودند که برگردد.
3: عجب همون رفتن با شکوهی بوده. خود حاکمیشون را اسکورت میکرده. این همه جمعیت هم برای همراهی اومده بودند.
2: البته معمورین شاهزاده جمعیت را که برای دیدن حضرت باب ازدهام کرده بودند متفرق و راه را باز می‌کردند. وقتی حضرت باب به حمام رسیدند، یکی از نوکرهای مخصوص حاکم با سی حسن یزدی ایشان را برای انجام خدماتشان در حمام همراهی کردند پس از آنکه حضرت باب از حمام بیرون آمدند، دوباره سوار همان اسب شده و برگشتند. مردم از مشاهده یا و جلال صدای تکبیر بلند کردند. شاهزاده خودش هم به استقبال حضرت باب آمد و ایشان را تا محلی که برای ایشان معین شده بود همراهی کرد. مردم مورومی حجوم کردند و تا آخرین قطره آب خزانه هممام را برای تبرک بردند. اینا
3: که حضرت باب رو نمیشناختن از آین بابی و تعالیم ایشون بیخبر بودن برای چین کارا رو میکردن؟
2: آنها عظمت و قدرت حضرت باب را میدیدند و نسبت به آن به همان راههایی که از قبل بلد بودند و در آن زمان در میانشان رایج بود واکنش نشان میدادند.
3: البته هنوزم این چیزا در بین مردم هست، اما شاید کمتر.
2: باری در شهر هیاهوی عجیبی برپا شده بود. حضرت باب که جوش و خروش مردم را دیدند، حدیثی را که از حضرت علی علیه السلام روایت شده بیان فرمودند که دریاچه ارومیه به جوش و خروش خواهد آمد و آبش شهر را خواهد گرفت. بعضی افراد به حضرت باب گفتند که بیشتر مردم شهر به آین ایشان ایمان آوردند. اما ایشان در پاسخ این آیه قرآن را به زبان آوردند که آیا مردم گمان می‌کنند که رها می‌شوند و می‌گویند ایمان آوردیم و مورد امتحان قرار نمی‌گیرند؟
3: یعنی حضرت باب ایمانشون رو قبول نداشتند. البته جای تعجبی هم نداره. کسایی که به خاطر رام شدن یه اسب ایمان آورده باشند چه درک و شناختی دارن. راحت سر یه چیز دیگه ایمانشون رو از دست میدن. چون اصلا از اول ایمانشون پایه و اساس درستی نداشته.
2: مرحبا، این چیزی است که در واقعیت هم اتفاق افتاد وقتی که حضرت باب در تبریز تیرباران شدند خیلی از این مردم متزلزل شدند و به جز چند نفر بقیه از آین بابی برگشتند
3: فکر کنم این چند نفر دیگه ایمانشون واقعی بوده و واقعا مقام حضرت باب رو در کرده بودند.
2: بله، یکی از آنها ملا امام وردی بود که بعدها به دیدار و ایمان حضرت بها الله موفق شد و در نشر تعالیم ایشان تلاش بسیار کرد
3: خب بعد از حمام چی شد؟
2: بعد از آن مردم وقتی به یکدیگر می رسیدند از امور عجیبی که از حضرت باب دیده بودند برای هم تعریف می کردند این مطالب به تدریج پخش می شد تا آنکه در تهران به گوش علمای دین رسید
3: وای 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 دیگه معلومه که اینا چه کردند؟ حاجی میرزا آقاسی هم که طرفشون بود
2: بله علمای تهران همه براشفتند و تلاش کردند که برای حفظ مقام و ریاست خود از پیشرفت آین بابی جلوگیری کنند. آنها میدیدند که آین حضرت باب در سراسر ایران انتشاری سری و عجیب دارد و چون در خودشان چنین قدرتی نمیدیدند، فهمیدند که اگر جلوگیری نکنند هر چه ساختند برباد می رود. و را که تیه سالها اندوختند نابود می شود
3: یعنی هیچی براشون مهمتر از خودشون نبود نه حقیقت براشون مهم بود نه مردم، نه ایران و نه حتی دین
2: در تبریز که هنگامه قریبی برپا شده بود علمای آن شهر خیلی می ترسیدند. وقتی مردم شنیدند که قرار است حضرت باب را وارد تبریز کنند حیجان زیادی ایجاد شد و همه می خواستند حضرت باب را ببینند حیجان و حجوم به اندازه ای بود که حکومت مجبور شد این بار محلی را در خارج از شهر برای حضرت باب در نظر بگیرد. هیچ کس حق نداشت به دیدار حضرت باب برود چون حکومت ممنوع کرده بود. فقط کسانی می توانستند به دیدار ایشان بروند چان حضرت خودشان آنها را به حضور تلبیده باشند.
3: جالبه که با این همه سختگیری دقیقاً دقیقا همون کاری رو کردند که باعث حفظ و آسایش و حضرت باب بود
2: معلوم است چون آنها جز اراده الهی کاری توانستند بکنند همه در قبضه قدرتش اسیر بودند هرچند معمورین حضرت باب را در خارج شهر نگه داشتند ولی این کار از حیجان مردم جلوگیری نکرد بلکه به اشتیاق مردم به دیدن حضرت باب دامن زد میرزا آقاسی فرمان داده بود که علمای تبریز در دارال شهر جمع شوند و حضرت باب را محاکمه کنند
3: چه کسای ممکن بود جرأت یه همچین کاری رو به خودشون بدن؟
2: اددهی برای این کار دعوت شده بودند یکی حاجی مولا محمود نظام العلماء معلم ناصرالدین میرزا ولیعهد بود دیگری ملا محمد ممقانی بود میرزا علی اسکر شیخ الاسلام و عده دیگری از علمای بزرگ هم بودند خود ولیعهد هم در این مجلس حاضر بود ریاست جلسه هم به نظام العلماء واگذار شده بود
3: یعنی همون معلم ولیعت
2: بله رئیس مجلس به یکی از معمورین اشاره کرد که حضرت باب را داخل کند مردم از هر طرف حجوم کرده بودند و همه می‌خواستند فرصتی به دست بیاورند و حضرت باب را ببینند جمعیت آنقدر زیاد بود که راه بند آمده بود معمور مربوطه مجبور شد که به زحمت راهی برای حضرت باب باز کند وقتی حضرت باب وارد مجلس شدند اطراف را نگاه کردند و دیدند برای نشستن هیچ جایی خالی نمانده مگر جایی که برای ولیه در نظر گرفته شده بود. حضرت باب سلام کردند و با کمال اطمینان و شجاعت در جای خالی نشستند. عظمت و قدرت روحانی حضرت باب به حدی بود که همه کسانی که حاضر بودند بی حرکت در جای خود نشسته و سکوت سنگینی همه جا را گرفت. هیچ کدام نمی توانستند حرفی بزنند تا اینکه عاقبت نظام العلماء سکوت را شکست و از حضرت باب پرسید شما چه ادعایی دارید؟ حضرت باب سه مرتبه فرمودند من همان قائم معودی هستم که هزار سال است منتظر ظهور او هستید و چون اسم او را می از جای خود برمیخیزید و مشتاق دیدار او هستید و عجل الله فرجه بر زبان میرانید. به راستی میگویم بر اهل شرق و غرب اطاعت من واجب است شیخ حسن زنوزی میگفت آن روز من در آن مجلس حاضر بودم و در بیرون اتاق نزدیک در ایستاده بودم و هرچه در مجلس میگذشت میشنیدم وقتی که حضرت باب خود را قائم موعود معرفی کردند همه حاضرین را ترس و خوف گرفت سرها را پایین انداختند چهره همه تغییر کرد و رنگشان زرد شد
3: چقدر آدما با هم فرق میکنند وقتی حروف هی از ظهور مود با خبر میشدند چطور شادی سراپای وجودشون رو میگرفت و اینا چه حالی شده بودند
2: چون به دنبال حقیقت نبودند به دنبال اهداف و نقشه‌های خود بودند باری شیخ حسن زنوزی تعریف میکرد که ملا محمد ممقانی همان پیشوای یک چشم مکار که در سمت چپ ولیعت و حضرت باب نشسته بود بعد از شنیدن سخنان حضرت باب با بیشرمی تمام گفت ای جوان بدبخت شیرازی عراق را خراب کردی حال آمده ای که آزربایجان را خراب کنی حضرت باب به او فرمودند جناب شیخ من به میل خود اینجا نیامدم شماها مرا احضار کردید و به این مجلس دعوت نمودید. ملا محمد از این جواب براشفته شد و گفت: ای پست این پیروان شیطان ساکت باش. حضرت باب فرمودند: یا شیخ، آنچرا که قبل گفتم باز هم میگویم. نظام العلماء صلاح دید که از راه دیگری وارد گفتگو شود و گفت: شما مدعی مقام بزرگی هستید. باید دلیل قاطعی برای درستی ادعای خود بیاورید حضرت باب فرمودند قویترین دلیل و برهان مهم بر درستی دعوت حضرت رسول الله آیات الهی بود چنانچه در قرآن فرموده است آیا برای آنها کافی نبود که ما بر تو کتاب فرستادیم خداوند این دلیل محکم و برهان متقن را برای اثبات ادعای خود به من انایت فرموده است چنانچه در مدت دو روز و دو شب به اندازه قرآن مجید آیات الهی از زبان و قلم من جاری می شود.
3: در مقابل دلیل به این محکمی چی داشتند که بگن؟ چرا قبول نکردند؟
2: چون اصلا به قصد کشف حقیقت به مجلس نیامده بودند. هر و آز و خرافات و دنیا چنان پرده زخیمی در مقابل ایشان قرار داده بود، که نمی توانستن قائم معودی را که قرنها در انتظارش نشسته بودند، در مقابل خود ببینند.
3: آخه چه بحانه ای داشتن؟
2: برایتان خواهم گفت، دنباله این حکایت باشد تا فردا شب
1: برنامه تازهی رو با هم شنیدیم از مجموعه تاریخ به روایت مورخ که امیدوارم لذت بردید شنوندگان عزیز ما هستید وقت این موسیقی با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه بمونید هرگزم، هرگزم، هرگزم نخش تو از لوه دل و جان نرابد.
5: هرگز غم نخشه تو از لوح دلوجان و جان نروَد هرگز از یاد منان سر به خرمان نروَد هرگز از یاد منان سر به خرمان نروَد در از الف بس تلم با سر از الفت پیمان در از الف بس با سر از الفت پیمان تو عبد سر نکشد و سر پیمان نرواد تا سر نکشد و سر پی... در دل جان جای گرفت که اگر سر برود از دل و از جان نرود آنچه نام مهر در دل جان
1: برنامه این هفته گزیدههایی از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست می رسیم که بخش سوم گزیده های سخنرانی دکتر کامیار علایی است تحت عنوان خدمت به جامعه بشری بدون تعصب دکتر کامیار علایی پزشک پژوهشگر استاد دانشگاه و کارشناس بین المللی بهداشت و کلینیک کلینیک‌های مثلثی در جلوگیری از اعتیاد و گسترش بیماری ایدز در ایران هستند و این سخنرانی را در 22 دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران ایراد کردند با هم بشنوید
6: سال 2008 که در واقع برنامه ها در واقع خوب پیشرفته بود ناگهان روز جهانی اعتیاد در واقع جون 26ام سال 2001 یعنی هفت سال قبلش ما بالاترین نشان خدمت رو گرفتیم همون روز هفت سال بعدش ما به عنوان آدمایی که خیانت کردیم به مملکت ما را گرفتن انداختن در زندان و من میخوام که تجربه خودم رو در زندان 850 روز به قول معروف 20 هزار ساعت شما فکر کنین که میرین تو دستشویی کسی هم خونه نیست یه دفعه در از پشت قفت میشه پنگ دقیقه برای شما چه حسی داره حالا شما فکر کنین که هشت ماه بودن در سلول انفرادی چه وضعیتی داره برای اونهایی که هنوز هم اونجا هستن در واقع من سعی میکنم به قول آمریکا میگن دارک هومر سعی میکنم از به قول معروف چیزای خنددار ولی به یاد مندنی استفاده کنم این برادرمه این منه که همیشه با هم بودیم یه ایده و دو بدن یه روح و دو جسم از هم جدا شدیم سلول انفرادی چون داشتم خوش شانس‌تر بود سلولش یکم بزرگتر بود فکر کنم نیم متر از من بزرگتر بود سعی کردیم حفظ کنیم خودمون رو در واقع می نگاه این افراد رو بازجوها رو به شما نشون بدم بعد از 8 ماه اینا به ما می گفتن خب ما شنیدیم شما برنامه های آموزشی داریم بلی یکی از برنامههایی که ما داشتیم آموزش پزشکان بود در ایران که بیان آمریکا دوره ببینند برگردند برای بیماره های مختلف 17 گروه ما آوردیم اولین گروهی که می‌خواستیم بیاریم همه تو آمریکا می‌گفتن اینا بیان بر نمیگن ما گفتیم گارانتی میدیم برگردن اگه شما انتخابتون درست درست باشه و 17 گروه اومدن و همه برگشتن بعد سال 2008 دیدیم که یکی از مشکلات ایران مرگ نوزادان هست به علت‌های های تنفسی و نبود NICU یعنی آی سی برای نوزادان اینه که ما با دانشگاه هاروارد و هاپکین صحبت کردیم که 15 تا از متخصصان کودکان رو برای دو هفته بیاریم آمریکا دوره بین که ما رو گرفتن؟ بازجوی می گفت که میدونین شما میخواستین چیکار کنین؟ نم، نمیدونم شما بگین چهکار میخواستیم میون. گفتن اگر این پزشک بیان آمریکا آموزش ببینن شستشوی مغزی پیدا میکنن وقتی برمیگردن ایران وقتی اون بچه ها رو می بینن، بچه ها شستشوی مغزی پیدا میکنن و این بچه ها 20 سال بعد میشن همین دانشجویی هستن که تو خییابان ریختن برای بحث گرین Moment. دولت رو سرنگون میکنه من اول فکر میکنم کنم شوخی میگن من شوخی می داریم میگه ما با تو شوخی داریم من گفتم اولا بر اساس مرجع پزشکی اطفال میگن نلسون بچه تا سه سالگی نمیدونه دختره یا پسر جنسیتش رو نمیتونه تشخیص بده چه جوری فکر کنیم مثلا بچه یه ساله بدونه رایت جمهورش کیه که بگه اون پزشکی که اومده برین واش هم کرده بگه پدرم دیگه رئیس جمهورمو دوست ندارم. و اگر ایرانی‌ها که میگیم همیشه خیلی آیکیوشون بالان در یک سالگی میفهمن این مسائل رو بعد از 20 سال خب رئیس جمهور هر چهار سال بار عوض میشن دیگه این چجوریه که انقدر میتونه این مسئله نفوزه ولی میخوام به شما بگم عمق درک اون آدمان حالا شما چجوری میخوای قانه کنی از دعاظ علمی که این بحثشون درست نیست بعد از هشتم ماه ما رفتیم دادگاه خب دیگه گفتیم اول باری بود که ما میرفتیم دادگاه گفتیم پس اینجا حتما دیگه یه قاضی نشسته و قاضی هم باید مستقل باشه حالا میتونیم در واقع شکایت خودمون رو به قاضی ببریم رفتیم اونجا یه قاضی بود که فکر کنم از زمان ما معروف شد قبل از ما کسی نمیشناخش با ما حالا دیگه خیلی معروف شده ریپییتشن با ما زمان ما اینتنشیپ داشت انجام میرهد فکر کنم کارای اولش ب. تو خاطر همین ما حکم اعدام نگرفتیم بعد کم کم آپگرید شد دیگه رف بالاتن اونجا دادستان اومد که فرخواست ما رو خوند ما نشسته بودیم اونجا گفت که چرا آمریکا اومد کودتای سیاه رو در اینجا ایران انجام داد من نگاهی پشتم کردم گفتم شاد مثلا کسانی قبل از من بودن دارن در مورد اونا میخوان گفتم در مورد کی حافظ گفت در مورد شما گفتم والله ما 21 سال بعد از کودتا ما به دنیا اومدیم من اصلاً نمیدونم اصن کودتای سیاض چی بوده واقعا میگم بعد قاضی گفت آره یکم سوالات مرتبط بپرسید گفتم آفرین قاضی صلواتی گفت چرا 5 روز پیش که جنگی بود توی غزه آمریکا از اهداف ما حمایت نکرد گفتم والا من 8 ماه پیش اومدم سلول انفرادی اصلا نمیرسن 5 روز پیش توی غزه چه اتفاقی افتاده از کجا همینطوری بعد یه بازجوی اومد و یه پرونده‌ای نشون داد و ما وقتی که وارد دادگاه شدیم یا پسری هم کنار ما نشسته بود من بودم برادرم بود یا آقایم نشسته بود به اون گفتم شما کدوم دادگاه میگفت دادگاه شبه 15 گفتم این اتفاقا ما شبه شعبه 15 میلیم شما قبل از ما یا بعد از ما بازجو گفت شما با هم توی پرونده‌ای گفتیم ما اصلا همدیگر رو نمیشناسیم بعدا فهمیدیم طبق ماده قانونی اینا می‌خواستن بگن شما شبکه دارید شبکه باید سه نفر یا بیشتر باشد. شما دو نفر بودید مشکل داشتن یه نفر رندم گرفتن، گذاشتن
1: تو ماشین و با ما فرستن دادگرم. با روژیو پیام دوست و برنامه گذیده از یک سخنرانی همراه هستید بعد از لحظاتی موسیقی شما رو به شنیدن ادامه این برنامه دعوت می کنم.
6: قسمت بعدی من باید یکم بک‌گراند به شما بگم خب مادر ایرانی همیشه دلشون نگران دخترشون پسرشون ازدواج کنه مادر مامم همیشه میومد آمریکا و می‌خواست ما رو بگه خب کامیار یکی پیدا کن ازدواج کن ما مشغولش می‌کردیم دیگه ویزاش تمام میشه می‌شد شانس آوردیم ویزا محدود بود بعد دیگه میگم آخ نشو این دفعه برات زن بگیرم دفعه بعد میام همینطوری چند بار مشغولش کردیم یکی دو بار باهاش گربه گرفتم با گربه مشغول شد چند ما گربه رفت دیگه رایی نداشت دفعه آخر گفت دیگه گول نمی‌خورم برمیگردیم ایران بعد تو رو معرفی کنم که بیای دخترها رو ورندازی کنیم ما هم رفتیم ایران ورندازی بکنیم یه همسایه‌ای داشتیم و رفتیم یه کافی شاپ جامعه چون تو ایران معمولا شما باید یه کافی شاپ یه جایی که مثلا ببینید رفتیم و یه عکس گرفتیم و اتفاق نیفتاد و برگشتیم آمریکا وقتی که ما رو گرفتن به جرم ما رو گرفتن. ما رفتیم وراندازی کنیم و خودمون رفتیم وراندازی بکنیم واقعا تنها چیزی که از ما گرفتن این عکس کافی شاپه بود واقعا میگم چرا چون برای برندازی میگفتن تیم ها باید یه جای جمع بشن ولی ما جا نتونستن جمع کنن گفتن شما در کافی شاپ جامع جمع جمع شده بودید که برای ما برندازی کنیم. حالا از یه طرف من میخواستم بگم من رفتم یه دختر دیت کنم دیت کنی شلاق میخوای تو ایران اگه هم نکنی از یه زندان میگم خدای شلاق زندان شندان. گفتم خب باشه این من واقعا میگم شما برید نگاه کنین یعنی هست که ما که شما نگاه کنین کافی شاپ جامعه جمع شانسی که من آوردم داداش من سیبیل چخماقی داره از من بزرگتره به اون بیشتر دادن اگه من وزنم بیشتر بود اعتمارم به من بیشتر میدان اگه ما دو قلوبودیم نمیدنم چجوری میخواستم به ما بیشتر بدن بنده خدا جور ما رو کشید سعی کردیم قدم به قدم خب به ما حک دادن، سه سال، شیش سال در زندان و ما رجیستر شدیم. یعنی بعد از هشت ماه به ما گفتن خوش آمدید به زندان. من و برادرم فرصتی شد که دوباره با هم به هم وصف بشیم و بریم در زندان عمومی. میدونید که خیلی بحث شده، کتاب ها نوشته شده در مورد سلولای انفرادی در ایران ولی در مورد زندان اصلی هیچ گونه کتابی نوشته نشده. و این مسئله خیلی مهمه که ما ببینیم که وضعیت زندان اصلی چیه خب ما آموزش دیده بودیم در مورد ایدز گفتیم خب شروع کلینیک های ایدز ما در زندان رو انداخته بودیم پنج تا کلینیک در زندان بود خب گفتیم که اوین البته یادتون باشه ما به اوین میگیم ویان چون این کلاس نره پایین ما وقتی که در ویان بودیم البته نه این اون یکی ویان گفتیم ببینیم کلینیک‌های مثلثی رو کارمان شروع می‌کنیم پزشکشم میشناخت ما رو چک کردن چون تو زندان ابین شما باید با وزارت اطلاعات اینا چک کن گفتن نه اینا حق ندارن تو کلینیک کار کن یکم شدیم رفتیم گفتیم خب ما بک‌گراند بهداشتم داریم بریم واحد بهداشتی رفتیم اونجا دوباره وزارت اطلاعات گفت حق ندارن گفتیم چیکار کنیم یا واحد فرهنگی هست گفتیم میشه بریم واحد فرهنگی گفتم برید یه مشالله اونجا رفتن شما بریم پیششون گفتیم باش ولی از اونجا ما تونستیم دسترسی پیدا کنیم به زندانیان مختلف و قدم به قدم آموزش بدیم اول میخواستیم آموزش ایدز بدیم ولی دیدیم خیلی از زندانی ها مهمتر از ایدز بحث سلامتی هست نمیدونن که میرن داخل با دستاشونو بشورن خیلی از بیماری ها هست که شایع میشه در زندان چجور بشه کنترل کرد و قدم به قدم چون وقتی فردی که میره تو زندان خیلیا سلفیش میشن خودخواه میشن ناامید میشن میگه من چه کار کنم این همه خدمت کردم در نهایت افتادم زندان دیگه کسی به فکر من نیست چطور شما به این امید بدین که یه روزی شما آزاد میشی درسته و شما باید برای اون روز آماده بشی و چطور بتونی خدمت رو ادامه بدین چون همونطوری که گفتم اگه خدمت unconditional, unexpected, unlimited باشه فرق نداره شما بیرونی شما داخلی هیچ فرق نداره ما میگفتیم، ما پستستااکیم اومدیم اینجا medicalدیکال آنروپلوژی مردم شناسی پزشکی سه سال تو اینجا در واقع دوره ببینیم و وقتی که مکاتبه میکنیم با زندان مینشتیم کامیار ساکن اتاق 72 به جای سلول میگفتیم اتاق به جای زندانی میگفتیم ساکن. جارو میگفت تو فکر میکنی هتل 5 ستاره هستی تو اومدی اینجا زندان سعی میکردیم که این ذهنیت رو عوض کنیم و قدم به قدم اول کار کردیم من مثلا سعی کردم یک کم انگلیسی یاد بدم خودم اسپانیش یاد بگیرم چون به ما گفته بودن حق نداره تا آخر عمر دیگه در ایران کار کنیم و ای بود سعی کردیم که از این فضای کتابخونه استفاده کنیم هفته‌ای ده دقیقه ما میتونستیم با تلفن صحبت کنیم با خانواده 5 دقیقه با انتشارات مختلف صحبت می کردیم و چون این بعد از این گرین Movement بود خیلی امپاتی داشتن ما 5000 هزار جلد کتاب بهمون من دونیت شد در کتاب های داخل زندان که وقتی که ما دانشجوها می اومدن می شما این کتاب ها رو از کجاد من بیرون نتونستم این کتاب ها رو پیدا بکنم قدم به قدم سعی کنیم کیفیت رو ببریم بالا در این حال من یکم مهارت کوتاه کردن مو پیدا کردم اگه نیاز داشتید بگیم فقط یه مشکلی داره تو اون اوین فقط شما باید با شماره چار بزن اینه که زیاد محارتی هم نمیخواد باقیدت
1: و برای شنیدن بخش بعدی گزیده های از سخنرانی دکتر کامیار علایی هفته ای آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید و برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست هم در جا به پایان میرسه همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگذاری میکنیم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید